0: 2020년 12월 9일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 공수처법 개정안이 6시쯤 상정될 예정입니다 국민의힘 의원들은 필리버스터를 시작했는데요 민주당도 맞불 필리버스터 예고하고 있습니다 여야의 필리버스터 그러니까 무제한 토론은 오늘 밤 12시에 자동 종료될 예정입니다 그리고는 공수처 개정안은 내일 임시국회에서 통과될 가능성이 높아 보입니다 이낙연 민주당 대표는 개혁에는 고통이 따른다. 역사는 전진해야 한다고 했고요. 김종인 국민의힘 비디위원장은 국회 상황이 매우 엄중하다면서 예정됐던 전직 대통령 과오에 대한 사과 미뤘습니다. 여야 결전의 날 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 서울시장과 부산시장을 뽑는 보궐선거 넉달 앞으로 다가왔습니다 예비후보 등록 시작됐는데요 서울시장 후보들은 저마다 집값 내가 잡을 수 있다 나만이 잡을 적임자다 이렇게 묘수를 내고 있는데요 주진을 라이브에서 서울시장 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 조은익 서초구청장 모셔서 각오와 공약 들어보겠습니다 윤석열 검찰총장에 대한 법무부의 징계위원회가 내일로 다가왔습니다. 내일 윤 총장에 대한 징계 수위 어떻게 결정될지 주목되는데요. 징계위원회의 쟁점 중 하나는 판사 사찰 의혹입니다. 이에 대한 수사가 서울고검에서 맡게 됐습니다. 윤석열 총장 징계 재판 5분 전에서 먼저 예상해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 확진자가 600명을 훌쩍 넘어섰습니다 2월 말 신천지 사태 이후에 역대 두 번째로 많은 숫자라고 합니다 아 무엇보다 마스크 쓰고 또 거리 두기 해야 됩니다 음, 최근 무증상 확진자들이 속출하면서 정부에서 증상이 없어도 코로나 검사 받기 원하면 무료로 받을 수 있게 해줬다는데요 알고 계신가요? 그러니까 아 마음에 걸리다 걸리는 게 있다 아, 내가 누구랑 만났는데 그 친구가 아파 보였어 이러면 은 어, 선별 검 진료소 가서 검사 받아오시면 좋겠습니다 검사비는 무료라고 합니다 아무튼 지금까지 가장 잘 밝혀진 게손잘 씻고 마스크 잘 쓰는 거라는 거 아시죠? 백신이 나왔어도 백신을 맞기 시작했어도 우리는 마스크 잘 써야 됩니다 자 주진우 라이브 예쁜 예쁜 로고 가 찍혀있는 마스크 드리고 있습니다 마스크 주세요 신청하시면 요 저희가 드릴게요 자샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 물릅니다 그러면 시작하겠습니다
2: KBS 일라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 줄. 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네 코로나 살펴봐야 되겠어요. 아무래도 뭐 코로나. 가장 큰 문제인 것 같습니다
1: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자가 686명이나 나왔습니다 거의
0: 7 0 0명에 가까웠습니다
1: 네, 우리나라에서 코로나19 확진자가 발견된 이후에 두 번째로 많은 수의 신규 확진자입니다
0: 그렇다면서요
1: 네, 지역사회 발생 확진자는 662명에 이르는데 뭐 홀던 펍, 시장, 마을에 간 음식점 등 일상공간 곳곳에서 신규 집단 감염이 꼬리를 물고 이어지고 있는, 이어지고 있는 데다가 또 취약시설인 요양병원 그리고 주간보호센터 등에서도 꾸준히 확진자가 나오고 있습니다 무엇보다도 수도권
0: 확진자 너무 많습니다
1: 네, 서울에서 264명, 경기도 214명, 인천 46명 등 수도권에서만 524명이 나왔습니다 수도권 확진자가 500명을 넘은 것은 이번이 처음이고요 네. 이 수도권 이외의 지역에서는 경남이 31명으로 가장 많았고 충북 23명 부산 20명 등이었습니다
0: 네. 어, 증상이 없어도 코로나 의심된다 하면 무료로 검사를 받을 수 있다고요
1: 네 이제 발열이나 기침 등 호흡기 증상이 없어도 코로나19 확진자 접촉이 없더라도 누구나 선별진료소를 방문해서 무료로 코로나19 검사를 받을 수가 있게 됩니다 방역당국은 좀처럼 확산세가 잡히지 않자 이 선제적이고 공격적인 검사를 통해서 숨어있는 확진자를 찾아낸다라는 방침입니다. 이와 함께 선별진료소 운영도 확대하기로 했는데요. 수도권은 어제부터 보건소 선별진료소의 주중 운영시간을 오후 9시까지 연장을 했고요. 그리고 이번 주부터 토요일과 공휴일도 오후 6시까지 시간을 연장하기로 했습니다. 이번 3차 대유행의 중심이자 무증상 감염자가 대부분 젊은층이다 보니까 이분들이 쉽게 선별진료소로 방문해서 검사를 할수 있도록 하기 위해서라는 게 당국의 설명입니다.
0: 아, 의료진들 많이 지쳐 있는데 의료진들의 건강도 걱정이 됩니다. 아, 국민이 다 응원하고 감사하게 생각한다는 거 아시죠? 그러니까 조금만 더 힘을 내주십시오. 음, 어제 그 주진우 라이브에서도. 코로나 백신 우리가 안정적으로 확보하고 있다. 그리고 안전성에 무엇보다도 어. 준비를 하고 있다고 얘기했는데요 네. 보건복지부에서 불안감을 느끼는 백신의 불안감을 느끼는 분들에게 좀 입장을 내놨어요
1: 네, 뭐 실제로 유럽 등에서는 백신을 맞지 않겠다라고 선언하는 사람들이 늘어나고
0: 있는데요 20% 30% 수준이더라고요 많더라고요
1: 네, 아무래도 생소한 백신의 불안감을 느끼는 분들이 있는 모양입니다 네. 아, 이에 대해 정부는 그 4개의 제약사로부터 코로나19 백신을 도입하기로 한 것이 네. 아, 실패 가능성을 고려한 조합이다라면서 안전성을 우선시했다라는 점을 강조했습니다 있습니다. 예. 아스트라제네카와 얀센 백신은 항원 유전자 일부를 인체에 무해한 바이러스에 넣어 만든 전달체 백신 이라고 하고요 그리고 화이자와 모더나는 바이러스의 유전정보가 담긴 핵산백신이라고 합니다 종류가 다른데 혹시나 있을 부작용 때문에 여러 업체와 계약을 맺었다라는 것이죠
0: 우리는 그리고 또 백신을 좀 천천히 들여오지 않습니까 그래서 네. 다른 나라에서 조금 실험을 하고 안전성 실험을 하고 우리한테 온다고 이렇게 봐도 될것 같아요
1: 네 그리고 보건복지부는 현재 국내 도입이 예정된 백신들이 크게 실패할 가능성은 없다라고 밝혔습니다. 예. 그러면서 백신 개발에 평균적으로 8에서 10년 정도 걸리는데 1년 이내에 개발했기 때문에 모든 안전성과 유효성에 대한 책임을 개발회사에 지우긴 어려운 부분이 있다라면서도 그래도 정부에서 여러 방안을 만들어놨기 때문에 안전하지 않은 백신이 백신이 국민들에게 제공되는 일은 없을 것이다 라고 강조했습니다
0: 아, 뉴스의 화제를 국회로 돌려보겠습니다. 이번 주 국회가 매우 중요합니다 지금 본회의 국회 본 회의가 열렸습니다.
1: 네, 시시각각 뉴스가 전해지고 있는데요. 일단 오늘이 정기 국회 마지막 날입니다. 오후 3시가 넘어서 본회의가 개회를 했고요. 오늘이 고위공직자 범죄 수사처법을 비롯해서 사회적 참사 위원회 조사 기간 연장 관련 법 등등이 통과를 앞두고 있고 현재 공정문 경제 3법 가운데 하나인 상법 개정안이 국회 본회의를 통과한 상황이라고 전해지고 있습니다.
0: 상법 개정안은 국회 본회의를 통과했습니다.
1: 네. 하지만 이 핵심 법안인 공수처법 개정안은 오늘 통과가 쉽지 않을 전망인데요. 이 국민의힘은 공수처법 개정안과 국정원법 개정안 그리고 대북 전단 살포 행위 처벌 규정을 담은 남북관계 발전법 개정안 등이세개 법안에 대해서 무제한 토론을 신청을 했습니다. 예? 이 국민의힘은 공수처법 개정안이 본회의에 상정되는 순간 무제한 토론에 들어갈 예정인데요. 예, 다만 정기국회 회기가 오늘까지이기 때문에 이 무제한 토론이 실시가 돼도 오늘 자정 그러니까 내일 영시를 기해서 종료가 됩니다. 아, 이에 더불어민주당은 공수처법 개정안을 새로운 임시국회 시작일인 10일, 그러니까 내일 오후 이 본회의에서 표결하는 방안을 추진 중입니다.
0: 내일 오후 공, 공수처법 개정안은 국회 본회의를 통과할 가능성이 매우 높습니다. 공정거래법을 두고도 좀 논란이 있는데 이번엔 민주당과 정의당이 충돌했어요?
1: 네, 이 전속고발권 때문입니다. 이 전속고발권은 담합등이 불공정행위의 위반 사건에 대해서 공정거래위원회만 검찰에 고발할 수 있도록 한 제도인데요. 이 경제범죄를 공정위가 전담하는 아닌데 그러다 보니까 그동안 부작용이 좀 많았습니다. 아, 잘 신고를
0: 안 했어요. 고발을 안 해. 이 동네에서. 네,
1: 그렇습니다. 뭐 고발돼도 처벌까지 가는 경우도 별로 없었고. 예. 고발도 잘안 됐는데 그래서 이 대통령 공약도 그렇고 여당도 그렇고 이 전속고발권 폐지를 공언을 했었는데요 예? 그런데 민주당이 어제 이 정무위 안건조정위원회에서 이 공정거래위원회의 전속고발권 폐지가 담긴 정부안을 정의당 배진교 의원의 찬성표를 얻어서 의결을 한 후에 정작 전체위에서는 이 전속고발권을 유지한다라는 수정안으로 통과를 시켰습니다 이게
0: 무슨 말이에요 합의해서 의결한 후 수정안으로 통과시켜버렸네요.
1: 네, 네. 이 기업들이 부담이 간다라는 이유였다고 하는데 이에 정의당 강은미 원내대표가 김태년 민주당 원내대표를 찾아가 항의를 했는데 이 김태년 원내대표는 그 문제와 관련해서 사과한다라고 밝혔다고 이 강은미 대표가 전했습니다.
0: 공정위가 대기업 검찰이에요. 대기업의 공정거래. 그러니까 불공정한 거래에 대해서는 신고를 하고 고발을 해야 되는데. 네. 공정위 간부들이 다 대기업으로 가잖아요. 그 네. 대형 로펌으로 가고. 로펌으로 가는
1: 경우도 많죠. 그러면서
0: 다 봐줘서 우리 경제 공정 경제를 해쳤다는 지적을 계속 받아왔어요. 그런데 전속 고발권 폐지를 공언해놓고 이렇게 대통령 공약 공약이 후퇴된 겁니다. 이거는.
1: 네, 이 제도 폐지를 기업들에서 굉장히 좀 반발을 많이 했었습니다.
0: 네, 공정위만 막하면 되는데. 이걸 폐지하면 다른 데를 다 마크해야 되는 거 그런 우려 아닐까 그렇게 생각해 봅니다 중대재해기업처벌법은 어떻게 되죠?
1: 중대재해기업처벌법은 소위에도 올라가지 못해서요 이번 정기국회에서는 다루지 못합니다 아, 이와 관련해서도 정의당이 민주당을 찾아가서 항의를 했는데 음. 이 민주당에서는 다가오는 임시국회에서 좀 논의를 하겠다는 라 입장입니다
0: 세월호 참사 가습기 살균제 진상규명 사참위가 있었어요 사참위 조사기간 연장안을 두고도 논란이 계속 이어지고 있습니다.
1: 일단 해당 법안이 더불어민주당 박주민 의원이 제출한 원안보다 후퇴한 수정안이 통과가 됐습니다. 당초 박주민 의원은 이 사참위의 활동기간을 최장 2년 연장하고 위원들 정원도 기존 120명에서 150명 이내로 늘리는 사참법 개정안을 대표발의했었는데요. 하지만 의결된 수정안은 사참위 활동기한을 1년 6개월로 줄이는 대신 이 보고서 작성기한을 3개월로 별도로 두고 또 6개월마다 국회에 의무적으로 활동내용을 보고하도록 했습니다 그리고 인원도 기존 정원을 유지하도록 했고요 그리고 개정안 원안에 담겨 있었던 특별사법경찰권의 조사권 부여가 있었는데요. 이것은 받아들여지지 않았습니다. 대신 검찰이나, 검찰에 이나검찰 개인이나 기관에 대한 압수수색 영장 청구를 의뢰할 수 있는 이 영장 청구 의뢰권을 부여를 했는데요. 그리고 또 압수수색에서 확보한 자료를 열람할 수 있도록 했습니다.
0: 사찬미 최예용 부위원장 사퇴했습니다.
1: 네, 국회 정무위원회가 사참위 활동 중에 가습기 살균제 참사 진상조사 업무를 중단시켰기 때문입니다 최혜용 사참위 부위원장은 오늘 서울 중구에서 열린 그 옥시레키뱅키저와 그 김현장의 가습기 살균제 참사 축소 은폐 의혹에 대한 조사 결과를 발표하는 기자회견에 참석을 해서 사퇴 의사를 밝혔는데요 최혜영 부위원장은 가습기 살균제 참사 진상규명을 사참위 업무에서 제외하고 피해자 구제, 제도개선, 종합보고서 작성만 업무를 한정하도록 한 것에 대해서 항의를 했습니다. 최혜영 위원장은 가습기 살균제 참사 진상규명국이 조사하는 직권조사 사건과 신청사건 30개 정도 가운데 완성도 있는 수준으로 조사가 마무리된 것은 30%에 불과하다라고 입장을 밝혔습니다. 환경부가 가습기 살균제 문제를 세월호 참사와 분리할 필요가 있다라는 의견서를 국회에 제출한 것을 두고도 환경부는 관련해서 피조사기관이다라며 반발을 했습니다 예. 한편 사참위는 이날 회견에서 이 대규모 가습기 살균제 피해를 일으킨 옥시싹싹가습기당번 제조사 옥시알비가 본사 차원에서 팀을 만들어서 관련 연구에 조직적으로 대응했다라는 조사 결과를 발표해서 발표했습니다
0: 검찰개혁을 부르짖는 목소리가 계속 높아지고 있습니다 그데 근데... 반대의 목소리도 있고요. 시국 선언 이어지고 있습니다. 검찰을 둘러싼.
1: 네, 일단 뭐, 반대의 목소리부터 전해드리면, 이 보수 성향의 변호사 단체인 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이 오늘 오전 서울지방 변호사회관에서 전국 변호사 612명이 서명한 연서명문을 발표했습니다. 네. 이들은 내일 예정된 윤석열 검찰총장에 대한 징계 심의회의는 문재인 대통령이 연출하고 추미애 장관이 주연하는 검찰총장 찍어내기라면서 법치 파괴 행위라고 주장했습니다. 한 변에 따르면 이날 발표된 연 서명 문에는 이용우, 박재훈 전 대법관, 권성, 이상경 전 헌법재판관, 김경한전 법무부 장관, 한부한 전 법무부 차관, 김종빈 전 검찰총장 등이 이름을 올렸다고 밝혔습니다
0: TK 지역 시민들은 또 검찰개혁 지지 선언을 발표했고요
1: 네 검찰개혁을 바라는 대구 경북 시도민 선언 참가자 중 일부인 20여 명이 오늘 대구지검 앞에서 기자회견을 열고 검찰개혁을 지지했습니다 선언 참여 인원을 상징적 의미에서 500인으로 두려고 했지만 실제 참여한 인은 717명으로 집계가 됐는데요 이 선언에는 최영복 경북대 법학전문대학원 교수, 정금교, 대구 누가교회 목사 등 학계와 종교계, 법조계를 비롯한 각계가층의 시민들이 참가했습니다 를 이들은 선언문에서 검찰개혁법안이 통과된 지 벌써 1년이 가까워지만 공수처는 여전히 출범하지 못하고 개혁에 저항하는 윤석열 검찰총장과 일부 검사들의 항명사태가 벌어지고 있다라면서 검찰의 권력 남용과 개혁 방해 움직임을 간과할 수 없어서 선언에 나섰다라고 밝혔습니다.
0: 네, 북한의 김여정 부부장이 강경화 장관을 비난했어요?
1: 네 김여정 북한 노동당 중앙위원회 제1부부장이 강경화 외교부 장관의 북한 코로나19 관련 발언에 대해서 망언이라고 비난을 했습니다 오늘 조선중앙통신이 발표를 했는데요 강경화 장관이 우리 그러니까 북한의 비상방역 조치들에 대하여 이 주제넘은 평을 하며 내뱉은 말들을 들었다라면서 앞뒤 계산도 없이 망언을 쏟아내는 것을 보면 얼어붙은 북남 관계에 더더욱 수산한 냉기를 불어오고 싶어서 몸살을 앓는 모양이다라고 주장했습니다. 네. 이 북한이 문제 삼은 강경화 장관의 발언은 지난 5일 있었던 그 연설 관련 발언인데요. 이 북한이 우리의 코로나19 대응 지원 제안에 반응하지 않고 있다라면서 북한이 확진자가 없다고 주장하면서도 코로나19를 통제하는 데 집중하고 있다는 것이 조금 이상한 상황이라고 다 말한 부분입니다.
0: 네, 조금 대남... 비난 이거 자제하고 있었는데요
1: 네 6개월 만에 대남비난 담화가 나온 건데요 다만 네. 이, 담화, 이 담화가 단네문장에 그쳤고 또 내용도 예전에 비해서 덜 거칠고 어, 또전 주민이 보는 노동당 기관지에 실리지 않은 점 등에서 비난 수위를 조절한 것으로 평가는 되고 있습니다
0: 그그그 그 점도 또 염두에 둬야 되겠네요 음 인터넷 bj라는 사람들이 있어요 유튜버랑 비슷한데요. 인터넷에서 이렇게 방송을 하면서 돈을 버는 사람들인데 교도소를 무단 침입하는 일까지 있었네요
1: 어처구니없는 일이 벌어졌는데요. 오늘 새벽 3시 20분쯤 이모 동영상 플랫폼에서 개인 방송을 하고 있는 BJ 두 명이 청송교도소에 가서 출소자를 데리러 왔다라고 거짓말하고 내부에 진입했습니다. 들어갔어요. 네, 그리고 이들은 교도소 내에서 차량을 타고 다니면서 사형장 건물을 보여주는 등 실시간 방송을 했습니다. 아이고. 어, 40여 분이나 이 교도소 소개 방송을 했는데요. 그리고 또 향후 포항교도소에 들어가겠다라면서 후원을 요구하기도 했습니다. 네. 이 당시 동시 시청자 수가 무려 800명에 달했다라고 하고요. 이 교정당국은 cctv 영상으로 무단 침입을 확인하고 뒤늦게 이들의 신원과 사실관계 파악에 나섰는데요 해당 영상은 현재 이 관련 동영상 플랫폼에서 검색이나 확인이 되지 않고 있습니다 참고로 청송교도소 내부는 수사 접근이 필요한 경찰 관용차 등을 제외하고 일반인의 운전, 운전이 금지가 돼 있습니다
0: 처벌받습니다 금방 잡힙니다 네. 아 지금 유튜버들이나 이 인터넷 bj들 이게 선을 넘는 경우가 너무... 빌비제예요. 근데 그런 사람들한테 이렇게 환호하는 사람들도 있고 이렇게 어, 지, 시청해주고 돈
1: 보내주고 네. 이걸로 뭐 돈을 보니까이 벌금을 어느 정도 매겨서는 이게 그그
0: 그렇죠. 이런 일이 벌어지지
1: 않을까 네. 뭐 그런 생각이 듭니다.
0: 이걸로 돈을 벌고 있습니다. 그러니까 벌금을 이 부분도 양형위원회에서 조금 더 정해야 될것 같아요. 그런데 참큰 문제입니다. 문제가 커지고 있습니다. 네. 관계당국에서 이게 강력한 처벌 필요하다고 봅니다. 주스 정상근 기자 함께습니다 감사합니다. 고맙습니다. 0835님께서 공정거래법 전속고발권 유지 이건 정의당이 화낼 만해요. 민주당이 좀 사과해야 할것 같아요. 그리고 공정경제 3법 중에 3%를 합산이 아니라 개별로 별개로 완화한 거 있지 않습니까? 그거 문제 아닌가요? 이렇게 지적하였습니다. 네. 어, 네. 6266님, 검찰개혁을 반대하는 사람은 검사 외에 없습니다. 단지 정치적으로 이용하지 말라는 얘기입니다. 이렇게 지적해 주셨고요. 안덕환님 사회적 거리두기 열심히 동참하다가 보니까 집에 일찍 들어가다 보니까 집에만 있다 보니까 셋째가 보니까 생겼어요. 축하 선물로 마스크 주세요. 얘기했는데, 아우, 드려야죠. 드려야죠. 축하드립니다. 7849님, 마스크 받고 싶어요. 코로나 언제 끝나나요? 기자님이 그것도 모르세요. 내년에는 안 끝납니다. 내년에도 마스크 써야 됩니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. (목소리) 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 주진우 라이브에서 서울시장에 출마하는 후보들 모셔서 인터뷰하고 있습니다. 집중적으로 하고 있습니다. 이예훈, 김성동 예비 후보에 이어서 오늘은 세 번째 시간입니다. 자, 서울 집값. 나는 확실히 잡을 수 있는데 왜 이렇게 못해요? 이렇게 얘기하시는 분이 있습니다. 조은이서초구청장 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 네, 서울시장에 출마하겠다고 공식 선언하셨습니다. 자, 출마의 변부터 부탁드립니다.
3: 네, 야무지고 검증된 네. 일 제대로 하는 제대로 시장이 되겠습니다. 네,
0: 야무지고 검증됐다. 그래, 서초구청장으로 검증했다. 그런데요. 자, 시장 후보로 구청장님만의 차별점 나는 이게 낫다 이런 점이 있죠.
3: 네, 제가 다들 25개구에서 네. 유일한 야당 구청장으로 기억하시는 분이 많으세요. 네. 근데 제가 서울시 부시장을 지냈거든요. 아, 네. 부시장을 했다는 걸를잘 모르세요. 아, 그거
0: 알아줬으면 좋겠어요. 네, 네. 알겠어요. 잘 알아줄게.
3: 네, 그래서
0: 부시장. 서울시 부시장 출신의 서초구청장이고 지금 그렇죠. 유일한 야당 구청장입니다. 네, 네, 네,
3: 네, 네. 저만큼 서울시 행정을 잘 알고 네. 부시장은 시의회와 국회와 또 25개 자치단체장과 이런 일을 조율하는 일을 많이 하거든요. 네. 그래서 저는 검증이 됐다. 아까 말씀을 드렸고 다른 분들은. 이 서울시정이 예산이 40조에 네. 어, 인구 천만의 시민들의 생명, 안전, 재산을 책임지잖아요. 네. 그래서 초보 운전자는 안 된다. 초보 운전자는 안 된다. 예, 예. 그리고 초, 초보 운전자 누구? 나경원 전, 후보? 전 대표? 저는 다 서울시정을 경험하지 못한 아, 분들. 시정을 네. 경험하지 예. 않는. 그다음에 네. 또 서울시를 대선으로 음. 가는. 뭐좀징검다리 쯤으로 생각하고 그런 분들 많죠. 그런 분들은 저는 과속 운전자라고 생각합니다. 왜요? 왜냐하면은 인기 위주의 정책을 해야 되고 네. 또 대선으로 갈때 빨리 정책에 효과를 내야 되기 때문에 네. 어뭐 시범 사업도 안 하고 막 위로 붙이고 그럴 수 있죠. 네. 근데 저는 10년 동안 서울시 여성가족정책관 서울시 부시장 또 야당 구청장으로서 서울시정 행정 현장에서 무사고 운전을 한 모범 운전자다. 아,
0: 무사고 운전 한 모범 운전자다. 네. <웃음> 특별히 부동산 정책은 내가 잘할수 있다. 지금 서울시 집값 문제 서울시 집값 문제 못 잡고 있는데 내가 풀수 있다. 이렇게 강조하고 있습니다. 네, 어떻게 어떻게 보시는 거예요?
3: 제가 어제 페이스북에 요한 네. 어, 글을 올렸습니다. 네. 어, 지금 변창흠 국토부 장관 내정자께서 네. 첫 일성으로 네. 영등포 쪽방촌에 네. 3000평 정도 되는데 1200호 네. 어, 주택을 공급하겠다 하고 굉장히 큰 소리로 이거 윈윈윈이라 얘기하셨어요. 네. 제가 그걸 보면서 좀 어처구니가 없었어요 왜요 아니 이렇게 좁쌀 공급으로 네. 이렇게 영끌이 영혼까지 끌어다가 30대가 집을 사고 있는 이 와중에 1200호가 말이나 되냐 네. 누구 코에 갖다 붙이냐 그렇죠 그러면 어떻게, 그래서 어떻게 해야 됩니까 래서 저는 어제 네. 그로금천 있죠 영등포 네. 일대에 5년 안에 20만 호를 공급할 수 있다고 자세하게 페이스북에 올렸습니다 네, 저도 봤어요 네, 그로가요 네. 예, 서울의 서남권은 지밸리 구로금촌의 지로 시작하잖아요. 네. 처음에 구로공단이었는데 네. 지금은 디지털, 디지털 첨단 밸리에서 지밸리로 네. 세계적으로 나가는 어떤 첨단지역이에요. 일자리 많아요. 25만의 일자리 유동인구가 있어요. 근데 주거지역은요. 네. 그 50, 50년 전에 지가 비슷합니다. 아예? 그런데 서남권은 서울 전체에서 신도시에 버금가는 주택을 공급하는 아주 평 아주 광활한 지역이에요.
0: 그런데 거기에 아직 왜 네. 네.
3: 이때까지 박영선 장관 거기서 삼원하셨죠
0: 그로에서요. 네. 예.
3: 이인영 장관. 거기서있었그 네. 네. 그 거기에 주택 공급을 그동안 안 하고 계셨는지 네. 궁금하더라고요. 저는 네. 5년 내로 깔끔하게. 깔끔하게. 네. 네. 20만 원할수 있고요. 그리고 서초역. 구로역. 네, 구로. 구로역 있잖아요. 네. 그, 아, 구로, 그, 이, 뭐, 철도청, 청, 철도정비창이 네. 잊었네요. 네. 그 자리에 왜 송파처럼 롯데빌딩 1200, 123층 되는 빌 네. 타워는 못 가고 왜 금천 구청에는 역세권 개발이 안 되냐?
0: 아, 아무튼 구로 금천도 개발해서 주택 많이 공급하겠다고 지이밸리 주거지역이. 알겠어요, 지이밸리. 네, 지이들의 네, 권하고는 네. 상관없습니다. 네 네, 네,
3: 네, 네. 자, 그러면
0: 네. 서초강남은요. 서초강남은 재건축 재개발 이렇게 막 풀어줍니까? 거기도 공급해야 됩니다.
3: 저는 35층 음. 규제를 풀어주면요. 예. 굉장히 재건축을 서초 강남 뿐만 아니라 전체 재건축을 풀면요, 20만 호가 공급된다고 생각하고요. 아니,
0: 재건축을 풀면. 네. 집을 짓겠죠. 많이 짓겠죠. 그러면 주택 공급은 확대되는데, 네. 그러면 서울 집중 더 심화되고, 집값 더 올라가고, 이거 부작용 큰가? 그게 왜 집값이 이렇게.
3: 올라간다고 생각하십니까? 정부가 지금요, 3년 동안 강남 상구 집값 잡겠다고, 이렇게 징벌적 과세까지 하면서 주택 공급 안 하고 했는데 광남 상구 집값이 제일 많이 올랐습니다. 네. 그러니까 적절하게 공급을 해 주고 예측 가능해야 하고 또 지금 가수요를 줄여줘야지 이 부동산 대책이 바로 잡습니다. 그리고 강남권의 재건축을 활성화해서 요 공공기업을 받아서 서울균형발전기금으로 해서 구로의 인프라도 깔고 은평에 그가재울이라는 데가 있거든요. 네. 거기는 뉴타운인데 전철이 없어요. 교통지역입니다. 아, 네. 그런데 신분당선도 깔아주고 네. 그다음에 창동에도 10년 동안 창동 역사 개발한다고 희망고문했는데 네. 거기도 아주 사업성이 높게 해 주면 되죠.
0: 네, 아, 네. 서초구청장님인데 창동도 알고 구로도 알고 금천도 알고 아가재울까지 신경 써야 되니까 고생이 많으시겠네요.
3: 고생 아니고 즐겁죠.
0: 즐겁습니까? 네. 자, 885님께서 서울시 부시장 하셨어요? 오, 재직시, 그 당시 시장이 누구였어요? 오세훈
3: 시장. 오세훈
0: 시장이요? 네. 오세훈 시장, 저기 서울시장 후보군으로도 막 나오는데 어떠세요?
3: 제가 말씀드렸을 때는요, 음. 저 출마하고 싶다고 음. 말씀드렸을 때는, 부시장 했으니까 다음에 네. 시장 가는 거 당연한 거 아니냐. 네. 열심히 해라고 하셨어요. 아
0: 그래요? 네. 근데 그 우시 우시장이 혹시 차출 되거나 나오면 어떻게 하죠?
3: 저는 공정한 경선을 하면 네. 굉장히 못 짓을 거라 생각합니다. 아 괜찮다고. 예를 들면 네. 오세훈 시장, 또 아까 나경원 대표 얘기하셨죠. 네. 저는 심지어 안철수 대표까지 네.
0: 다 나와라. 다
3: 나와라. 어. 그리고 공정하게 하자. 와, 자신 있다. 네. 그리고 실력으로 승부하자. 아니 그러니까 그 대신. 꽃 가면 안 된다.
0: 꽃 가면 안 된다. 이거 네. 뭐예요? 제, 이, 후보, 아니, 추대 막 그런 옹립 거. 옥립, 어. 추대.
3: 그 은근히 그렇게 비치는 면도 있는데요. 네. 그러면 우리가 지, 지금까지 선거 네번 졌거든요. 네. 다섯 번째 내년 대선도 무난히 진다 생각합니다. 아, 그래요? 그, 예, 있잖아요. 네. 그, 그거 옥립 하는 건 옛날 시기에요. 그렇죠. 네. 8강 네. 축구에 있잖아요. 네. 8강, 네. 4강, 네. 결승. 네. 그래서 완전히 역전 드라마가 있을 때그 자체가 감동 아닙니까 그렇죠 약자가 강자를
0: 꺾고 네. 계속해서 감동을 보여주는
3: 제가 언더독 제가 그래 해보겠습니다 아 그렇습니까 네.
0: 여성 가산점도 필요 없다 실력으로 승부하겠다 꼭감마만안 된다 이렇게 얘기하는데 네. 오세훈 시장이 시장이 네. 무상급식 얘기로 네. 시장 안에 이렇게 하고 던졌을 때 네. 그때 어떻게 반대하셨을아
3: 저는요 지금 생각하면 오, 오세훈 시장님과 서울시민한테 정말 잘못했다 말씀드려요. 지금은 제가 조금 이제 경륜도사에서 네. 시장직을 그만둔다 하실 때, 아, 그만두면 안 된다. 서울시청 앞에서 네. 멍석을 깔고 석고대제하고, 네. 제가 잘못 생각했습니다. 서울시민을 위해서 월급 한푼안 받고 무상으로 자원봉사하겠습니다. 이렇게 하시라고 끝까지 말렸어야 되는데, 네. 저도 그때 젊고 이렇게 해서 약속하면 지켜야 된다. 이렇게
0: 했어요. 생각했어요? 네, 그래서
3: 네. 어그 점에 대해서 반성하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 반성까지 본인 일도 아닌데, 네 아무튼 부시장이었으니까요. 네. 자 네. 경제를 강조한 경제가 강점입니다. 조은희 구청장은 근데 경제를 강조한 서울시장 여성 후보군 쟁쟁합니다. 이혜훈 어유 경제통이고 윤희숙그 다음에 뭐 나경원 후보도 있고요. 아, 이분들과 비교할 때 조은희가 대가 이 점은 나 이런 거 아까 서울시를 잘한다 이 화합하고 어? 다그 조정할 수 있다 이런 얘기는 하셨어요. 또 다른 건요?
3: 저는 지금 거론되는 분들 다 훌륭하시다 생각합니다.
0: 아 이거 그런 말안 해도 돼요. 네, 네. 네네네 그런데
3: 그리고 저는 이제 서울시가 음. 어, 경제를 한다는 거는 시장 자체가 경제를 어? 할수 있는 게 아니고 일자리를 많이 창출할 수 있도록 기반을 마련해 줘야 된다고 생각해요. 네. 그래서 서울시는 예를 들면 성파 같은 거는요. 인구가 67만입니다. 이게 전주가 65만이거든요. 네. 네. 포항은 인구가 50만인데 노원이 52만이거든요. 네. 25개 도시가 있는 글로벌 프랫폼 도시다. 서울이 네. 메가시티다. 그렇게 해서 각 다섯 개 권역별로 혁신경제 프로폼을 만들어서 일자리와 집. 그러니까 교통문제 해결이 되죠. 네. 그리고 학교 네. 문화시설이 같이 근접하는 그렇게 만들면 그 자체가 서울시민이 살기 좋고 일하기 좋은 그런 서울이 되지 않나.
0: 고민을 계속 오래 하셨네요. 자, 음, 서초구는 서, 재산세 50%를 감면하겠다 이런 얘기를 하셔서 서울시와 대립하기도 했습니다. 자, 네. 서울시장이 됐는데 다. 전 구청장이 거의 모든 구청장이 민주당이잖아요. 예, 지금 미, 그렇죠. 예, 민주당 네. 구청장들하고 소통해야 되는데. 네. 자, 조은이 국민의힘 그. 아, 국민의힘
3: 저 같은 그걸... 구청장 있으면 어떡하겠냐고. 요 네,
0: 네. 그래가지고 다, 그렇죠. 다 들이받으면 어떡해요. 조은이 아. 같은 구청장 나오면 어떡해요.
3: 아, 저는 업고 다니겠습니다. 업고 다녀요? 네, 네. 제가 서움을 많이 당했어요. 왜요? 그 신년사 할 때요. 네. 유일한 야당 구청장이라고 신년사 건배 제의가 저한테 하라고 했어요. 네. 박원희 시장께서. 마이크. 네. 네. 마이크도 제 앞에 놓여 있었는데 제가 마이크를 들고 건배사 하려니까 마이크 뺏어가더라고요. 누가요? 모르죠. 아니요. 누가 그랬어 실무자들은 어. 저한테 하라고 연락 줬으니까 위층이겠죠. 네. 윗선. 네. 누구신지는 아유. 제가 말하기 좀 그렇고요. 좀 심하네요. 그러면. 그리고 또 구청장 협의회를 해요. 예. 25개국. 그러면 하죠. 네. 갑자기 저보고 잠깐 회의를 다뭐 하는데 저보고 먼저 나가라 그래요. 네. 그래서 왜요. 다들 안 나가시는데 그러니까 저만 나가면 민주당 구청장 협의회 하니까 좀 나가달래요. 아 이거 저 그렇게. 서른 많이 받아서 저 같은 구청장 있으면요 저는 업고 다니려고 그래요
0: 알겠습니다 네. 25명만 업고 다니려면 힘들 수도 있어요 그죠? 아니
3: 저 같은 사람이 있으면 어떡하냐고 아, 25분이 다 그렇게 하시진 않겠죠 아 그럴까요? 네네. 자
0: 세금을 좀 깎아줘야 된다 일단 공시지가, 공시가격 지공시가 9억 원 이하 1주택자는 좀 재산세 감면해 주자 이렇게 강행하신 바 있습니다 네. 자 부동산과 세금에 대해서 집중하고 있습니다 그 밖에 서울시장으로 서로 서울시장으로 풀어야 할 과제 집중하고 있는 거
3: 제가 어린이집 문제는 꼭 해결하고 싶어요
0: 어린이집
3: 서초구에서 지금 시범사업을 해서 지금 1년 3개월 됐는데 너무 성공적이에요 국공립하고 민간 어린이집 이제 서초 모범 어린이집이 있는데 같이 묶었어요 그러니까 대기가 41% 줄었어요 그래요? 혁명입니다. 혁명이요? 네, 저는 그래 생각합니다.
0: 아, 근데 왜 언론에 안나 많이 안 나왔죠? 그죠?
3: 근데 언론은요 네. 이렇게 쟁, 정치적으로 얘기하는 거는 많이 싫어주시는데
0: 그러니까요.
3: 정책으로 나... 얘기하면 근데 싫기는좀 싫었는데. 네. 저기 앵커님이 아... 아직 모르시는 거죠? 네, 네, 네. 네.
0: 그런가요? 많은... 공유
3: 어린이집입니다. 네. 좋은 이표 공유 어린이집. 네. 이게 어 조금만 더 설명드리면 어린이집의 영세반은요 그. 아이 3명의 선생님이 한 분이거든요. 네. 3세반은 아이 15명의 선생님 한 분인데 어떤 동네는 0세반의 줄이 많고 어떤 동네는 3세반의 줄이 많은데 이거를 인근 동을 묶어서 공유하는 거예요. 예. 그러면 수급률이 확 떨어지는 거죠. 아, 네.
0: 네. 알겠습니다. 자 쉽게 이해했습니다. 아, 설명 이 정확합니다. 합
3: 이거 감사합니다. 공,
0: 공통 질문이에요. 네네. 공통 질문인데 음. 네. 상대당 여당에서는 어떤 후보가 나올 것 같습니까?
3: 저는 이번 내년 선거는 부끄러움의 선거라 생각해요. 서울시장, 부산시장, 네. 현직 시장의 성추문으로 치러지는 네. 838억 원이 들잖아요. 네. 민주당 후보를 내지 않았어야 된다고 생각합니다.
0: 자, 그런데 누가 나올 것 같아요?
3: 제가 제가 점쟁이가 아니니까. 아니 그래도 네. 그 네.
0: 정책보다 사람 얘기를 해야
3: 덕질사를 써줍니다. 앵커님이 좀 자, 알려 주세요. 박영선
0: 박주민. 박영선 박주민에 비해서 내가 더 낫다. 이거 얘기해 주십시오.
3: 그러면두그두분다 초보 운전자입니다.
0: 초보 운전자다. 네,
3: 저는 네. 모범 운전자죠. 모범 운전자. 서울시정 잘 모르세요.
0: 아, 네. 네. 시지, 시정하고 정치는 다르다.
3: 그렇죠. 자. 오직 서울 시민만을 보고 네. 서울 시민의 안전과 생명을 책임지고 네. 서울시 행정을 제대로 해서 서울 시민이 편안하게 하고 서울시 미래를 그려가야죠 큰 네. 그림을
0: 나경원 전 대표보다 나는 모범전자다 그렇죠 전문가다 네 그렇죠 여기까지 할까요
3: 아 그럴까요 네. 네. 제가 네. 나쁜이가 아니고 좋은입니다 아이고 알겠어요 네잘 지켜봐주세요
0: 지금까지 나쁜이 아니고 좋은이 서초구청장이었습니다 감사합니다 감사합니다 주고받는 말 속에 피어나는 핫이슈 현란한 입담의 환상 드리블 지금부터 시작합니다 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
2: 안녕하십니까. 최진범입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 김병민입니다.
0: 두분잘
4: 두분 지내셨죠?
2: 네. 네,
0: 고맙습니다자두 번째 시간입니다. 두번 만에 완벽하게 지금 자리 잡았습니다.
2: 자두분뭐
0: 일주일 만에 보니까 반갑네요. 아, 반가, 아니, 네, 반갑습니다. 저는
4: 김병민 의원이 오늘 그못 오신다고 그랬다가 네. 그래서 안
2: 오실 자고 아쉬워했는데 또 얼굴을 보여줘서 너무 고맙겠습니다국회 네, 지금 싶었습니다. 굉장히...
0: 심각합니다. 네, 급박하게 돌아가고 음. 있죠?
2: 예, 맞습니다. 지금 국회 일정이 사실 오늘 본의 이 정기 국회 마지막 날인데 네. 아마도 지금 현재 쟁점 법안들 음. 특히 공수처법 둘러싸고 워낙 대치 국면이 있기 때문에 네. 이 최종적인 상황 속에서 국민의 힘도 음. 국민께 최대한 왜 공수처법 출범을 민주당이 강의하는 게 문제가 있는지 국민 앞에 설명할 예정입니다 자, 검찰개혁은 해야 되죠 김병민 의원님 네 검찰개혁 필요하다고 음. 생각합니다 공수처도 필요하다고 보죠 공수처는 필요하지 않다고 생각합니다 아, 그렇습니까 네, 지금 윤석열 총장 찍어내기 하고 있는 취미 장관 문제 음. 우리 대한민국 국민들께서 심각하다고 이곳저곳에서 목소리가 들리고 있습니다 음. 지금 현재 있는 제도 속에서도 법이 정한 검찰총장 마음만 먹으면 찍어낼 수 있다는 모습을 보여주고 있는데요. 이제 고위공직자범죄수사처가 정치적 중립성을 지키지 않고 여권의 입맛대로 공수처장이 출범하게 되면 어떻게 되겠습니까 윤석열 총장 하나만의 문제가 아니라 음. 검찰 판사 할것 없이 맘에 들지 않는 사람 언제든지 찍어낼 수 있는 세상 열릴 가능성이 농후합니다. 음. 최진범 교수님. 그러니까 저는 이제 공수처가
4: 기본적으로 출범하는 이유가 검찰개혁과에 맞닿아 있다고 보는 거예요. 왜냐하면 네? 이제 검찰이 기소권 수사권을 다 갖고 있는 상태에서 견제받지 않은 권력으로 계속 자리를 잡았고 제식구감사싸기 하면서 검찰 관련된 수사가 제대로 안 이루어진 적이 너무 많지 않습니까. 네? 뭐 이런 여러 가지 일들을 봤을 때 검찰을 견제할 수 있는 권력 권한이 있는 곳이 필요할 텐데 그런 부분을 이제 공처로 저는 인식을 하고 있는데 이제 야당은 그렇게 생각하지 않고 이게 이제 정권이 어떤 입맛에 맞지 않는 사람들을 찍어내기 위한 하나의 수단이라고 생각을 하시니까 저는 갈등이 생긴다고 보는데 네. 공처의 기본적인 그 기능은 물론 고위 공직자 모두 다가 수사의 대상이 되지만 특히 이제 검사, 판사 이런 분들 견제받지 않은 권력에 있는 분들이 견제받을 수 있는 하나의 장치다. 그래서 저는 가능 가능하게 해야 된다고 보는 거죠.
0: 아니 공수처의 이 수사 대상이 아, 아주 고위공직자 그러니까 음. 전체 국민을 놓고 보면 음. 0.01% 그것도 비리 이런 음. 분들한테 네. 주 대상이지 않습니까 그래도 우려한다는 거죠 네
2: 얼마 전에 어. 법관회의에서 지금 이 판사 문건 가지고서는 음. 쟁점이 올린에 많이 해서 7번만이 결국 부결되지 않았습니까 음. 그리고 나서 추미 장관이 sns에 글을 올리더라고요 네. 매우 아쉽다라고 음. 하는 정치적 중립의 문제가 아니라 정치적 무관심 운운하면서 얘기를 하게 되는데 지금은 법무부 장관이 재판부의 결정에까지도 나서서 이런저런 목소리를 드높이고 있는 현실입니다. 공수처가 출범하고 나서 판사들에 대한 여러 가지 무소불위의 권력을 바탕으로 음. 칼을 휘두르게 되면 재판의 공정성 혹시 제대로 될까 걱정되지 않으십니까? 그렇기 때문에 공수처법은 이미 출범이 돼 있습니다. 핵심적으로 가장 중요한 건 정치적 중립을 갖고 있는 인사가 공수처장이 되어야 되는 건데 네. 이 정치적 중립 의무를 다 무너뜨리고 마음대로 하겠다고 법을 개정한다는 거니까 그래서 우려와 음. 문제를 제기하고 있는 겁니다
0: 음. 4770님께서 검찰총장이 마음만 먹으면 누구나 찍어낼 수 있는 거 아닙니까 견제 세력이 없기 때문입니다. 이렇게 얘기했습니다. 천지봉
4: 교수님. 네, 전 제가 얘기하고 싶은 말이 그 말인데요. 그리고 이제 지금 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 이번에 이제 법을 바꾸면서 사실 그러니까 추천하는 단위의 문제 그리고 의결하는 의결 종족수의 문제가 이제 논란이 됐어요. 그 부분은. 저는 일단 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 우려가 있는 부분이 있어요 분명히. 무슨 말씀을 드리고 싶으냐 비토권 자체를 아예 없앤 것은 저도 좀 아쉽게 생각하는 부분입니다. 저는 개인적인 이건 개인적인 생각입니다. 다만 그러면 이런 사태까지 오게 된 원인이 어디에 있냐를 우리가 봐야 된다는 거죠. 네. 공 비수권 비토권을 준 것은 중립적인 인사가 임명되도록 하기 추천되도록 하기 위해서 비토권을 줬는데 지금의 국민의힘의 태도를 보면 아예 공주 출범 자체를 막겠다는 의도로 보인다는 거죠. 이게 이제 문제라고 저는 보거든요. 만약에 조금만 더 전향적으로 생각 중립적인 지역에서 예를 들면 변협이든 대법원장이든 이런 분들이 추천한 분 중에도 제가 볼때 괜찮은 분이 많이 있다고 봐요. 네. 그런 부분을 왜 추천 안 하고 끝까지 이걸 아예 판자체를 엎으려고 하는 게 아닌가 하는 우려가 있는 거죠. 그래서 불가피하게 법을 이렇게 비토권 없앨 수밖에 없었다는 상황까지 오게 된 거라고 저는 보는데 물론 아까 제가 말씀드렸어요. 김, 김 의원 얘기했던 것처럼 기본적으로 저는 그 비토권 없앤 거는 그렇게 좋게 보진 않아요. 그러나 네. 지금의 공유가 100일이 넘도록 출범하고 또 법에 정한 기일에 100일이 넘도록 출범을 못하고 있는 이유가 결국은 야당의 발목을 잡고 이거 아예 처음부터 못하겠다는 의도를 가지고 들어오신 게 아닌가 하는 의혹을 크게 품고 있기 때문에 이 부분을 좀, 좀 전향적으로 바꿔서 하면 좋았을 뻔했는데 그게 안 되다 보니까 공처법이 렇게간게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 김 의원님 여기 저기 네. 최진봉
0: 교수님 말이 굉장히 설득력이 있죠.
2: 여기에 네, <웃음> 뭔가 오해가 있을 것 같아서 사실관계 몇 가지만 얘기를 네. 드리겠습니다. 자김
0: 의원 얘기도
2: 굉장히, 네. 있어요. 네. 굉장히 <웃음> 그럼요. 깊어요. 그럼요. 다른
0: 그 패널에 비해서 아, 그럼요. 제가 좋아하는 이유입니다. 사실 관계
2: 몇 가지만 정리를 음. 조금 해드리면 초창기에 고위공직자범죄사처 반대했던 게 사실입니다. 음. 출범시키고 싶지 않죠. 음. 무리하게 통과시켰던 법인인 만큼 여러 가지 반대되는 측면들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 마지막 공수처장 추천을 위해서 야당이 노력을 했습니다. 음. 그리고 여기에 대해 야당 목사 인사도 추천을 했고 방금 전에 말씀 주셨던 변업 추천 인사 등에 대해서 진지하게 검토 고민을 하고 있는 음. 상황이었습니다. 그리고 여야가 같이 협의하자고 있는 는데 어느 날 갑자기 협의를 중단 시키더니 법을 개정 통과시키겠다고 나섰던 게 여당 입장입니다. 음. 저희가 생각하고 있는 건 추미애 장관 사태론에서 여당의 지지율이 핵심 지지층까지 쭉쭉쭉 음. 빠져나가게 되니까 아 공수처법이라도 무리하게 처리해야 되는 것 아니냐라고 하는 데 힘이 실렸다는 거고요. 두 번째 굉장히 중요한 건데 비토권을 무력화시켰다라고 하는 핵심적인 이유는 법 통과시켰을 때는 야당이 여럿이 있었습니다. 음. 근데 4월 총선 지나고 나니까 생각과 달리 야당이 교섭단체인 야당이 하나로 줄어들었어요. 그러니까 두 자리를 가지고 국민의힘이 반대하면 본인들이 원하는 방식이 처장이 추천이 안 되는 겁니다. 원래 그렇게 해야 정상인 거죠. 근데 본인들 마음대로 되지 않는다고 이런 일사처리 강행하게 되면 아무리 좋은 개혁적인 모델을 들 만들더라도 중립성을 잃어버리는 순간 공수처는 힘을 잃을 수밖에 없다 생각합니다.
0: 1588님께서 공수처가 망병통치약인 것처럼 생각하는데 절대 오산이에요. 집권 세력의 방패막일 뿐 착각 마세요 이렇게 얘기하는데 음. 김병민 의원이. 네. 아~ 어, 위원께서 지적했습니다. 음. 지금 계속 지지율이 쭉쭉 빠지니까 음. 지금 개혁 입법 특별히 공수처법을 지금 드라이브해서 음. 이 위기를 모면하는 건 아니냐 음. 음. 그렇게 지적하고 있습니다. 네. 교수님. 쭉쭉 빠진 건 아니고 쭉한 번만
4: 빠졌죠. <웃음> 네. 쭉쭉은 아니고 <알겠습니다. 웃음> <웃음> 쭉 빠진 것보다는 아니요 <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 그니까 진보 진영 소위 이제 지지층이라고 하는 부분에 일정 부분 빠진 거 분명해요. 음. 그게 지금 김동윤 위원이 주장한 그 부분 분명히 있습니다. 저는 그 동의해요. 그니까 무슨 말이냐면 공수처법이 총과안 되고 계속 지지부진 이렇게 야당에 끌려다닌다는 모습을 보이는 것에 대해서 지지층이 실망한 부분 분명히 있습니다. 그러니까 네. 이렇게 생각하는 거예요. 지지층 입장에서는 이게 공수처법을 계속 이렇게 미루고 또할 것처럼 이렇게 합의할 것처럼 하다가 뒤로 빼고 이러면서 계속 시간 끌다가 결국 정권 끝날 때까지 못하게 만들자고 하는 게 전략인데 그 전략에 민주당이 끌려다니고 있다라고 하는 게 지지층의 판단이에요. 그러다 보니까 그 부분에 이제 실망한 부분. 왜냐하면 180석이라고 하는 의석을 국민이 주셨는데 그 주신 의석을 가지고 제대로 일도 하나도 못하고 공수처 하나 출범 못해서 지금 이렇게 몇년 동안을 끌고 왔는데 이게 과연 바람직한 태도냐 하는 데는 비판이 있을 수밖에 없다고 보이지고요. 그래서 이제 무리하게 어찌 보면 이게 비토권이라고 하는 게 아까도 제가 말씀드렸잖아요. 저는 비토권이 있는 게 맞다고 보고 기본적으로 저는 동의하는데 그 상황이 이렇게 가는 것을 계속 방치했을 때 과연 그러면 비토권의 원래 목적 그러니까 좀 공정한 사람, 그다음에 중립적인 사람이 임명되도록 뭔가 견제 장치를 두는 거. 이거는 하겠다는 의지를 갖고 있는 사람한테는 어느 정도 영향을 미칠 수 있지만 아예 처음부터 이제 말씀하신 것처럼 출범 자체도 반대를 했었고 지금 사회 종처 자체를 아예 무력화시키려는 의도를 갖고 있는 사람들과 과연 대화가 되겠냐 하는 부분, 이런 부분들이 이제 종합적으로 작용했다고 봐요. 그리고 또 하나. 그러면 결국 민주당 입장에서는 이런 비판이 있을 걸 몰랐겠습니까? 알면서 저는 간다고 보거든요. 즉 이게 100% 모든 사람이 동의를 얻을 수 없지만 기본적으로. 국민들 대다수의 의견이 공처가 필요하다는 의견에 모아졌다고 판단했고 거기에 대한 비판적 여론은 어느 정도 수긍하고 가겠다는 거라고 저는 봐요. 그래서 판단은 이제 국민들이 할 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 네. 국민들이 공수처에서 엄청나게 관심이 큽니다. 정영문님께서 독점적 권한의 남용은 그 대상의 도덕성에 기대해야 하는데. 신뢰성 최하의 기관이 아직 독점권을 가진 건 비정상 중에 비정상이지 않은가 이렇게 지적하셨고요. 박종성 님은. 야당이 그렇게 걱정 안, 안 해도 해도 될것 같습니다. 국민이 지켜보고 있잖아요. 얘기합니다. 0179님은 제발 공수처가 판사들과 검사들을 찍어냈으면 좋겠어요. 누구나 찍히는데 그들은 왜안 찍혀야 합니까? 이 얘기도 합니다. 자 공수처가 검찰개혁의 완성이라고 생각하는 분들은 많지 않습니다. 시작이라고 생각하는 분들이 많습니다. 저도 뭐 검찰개혁 오랫동안 보고 공부하고 취재하면서 자 불가피하게 이 정도는 있어야 된다고 생각하는데요. 저 국민들도 그렇고요. 그런데 그렇다면 공수처 제외하고 공수처는 내일 모레면 내일이면 뭐 통과할 것 같습니다. 공수처법이.
2: 네, 뭐 필리버스터가 오늘 할수 있는 기한의 범위가 있기 때문에 끝나면 임시 국회 열어서 처리하는 거는 사실상 불가피한 상황으로 봅니다. 자,
0: 공수처가 출범하면요. 그러면 국민의힘에서 생각하는 검찰 개혁은 어떤 방법이 있습니까? 어떤 방향이 있습니까?
2: 우리가 얘기하는 검찰개혁 촛불정신 이야기를 합니다마는 많은 분들이 우병우 전 수석을 생각할 겁니다. 예. 살아있는 권력에 대해서 검찰이 굴복하거나 그리고 권력이 국민의 위임된 권한을 남용하게 되는 부분에서 검찰이 제 역할을 하지 못하도록 만들었던 이 권력을 우리는 과연 어떻게 견제할 것인가. 네. 결국 권력으로부터의 정치적 중립성이 검찰개혁의 핵심 요체입니다. 네. 우리가 이 칼을 갖고 있는데요. 이 칼이 정말 멋진 셰프에게 지어지게 되면 아주 멋진 요리를 만들어내는 칼이 되지만 이 칼이 정말 극악무도한 강도에게 주어졌을 때는 살인도구가 되는 거죠. 지금 문재인 정부가 국민께 검찰개혁에 대한 신뢰를 완전히 잃었습니다그 이유는 살아있는 권력강에 도전하는 윤석열 총장을 찍어내려 하기 때문이죠. 이런 상태 속에서 공수처가 출범하게 된다면 아무리 좋은 취지도 무력화될 가능성이 높고 검찰 개혁해야 됩니다마는 그보다 훨씬 더 개혁해야 되는 건 모든 막강한 대한민국의 권한을 갖고 있는 살아있는 권력이 누구로부터 견제받지 않고 잘못을 최대한 수사받지 않는 그런 상태가 되는 것들은 막아야 된다. 이런 얘기를 전할 수밖에 없습니다.
0: 노무현 정부의 검찰개혁이 신뢰를 잃었다는 지적에
4: 대해서 최진봉 교수님 어떻게 생각하세요 실패한 거죠 사실은. 그러니까 그것도 노무현 정부 때 검찰개혁이 실패한 것도 검찰의 그 뭐야 정황 때문에 그랬어요. 아, 검찰개혁이 네. 실패한 그러니까 네, 그게 결국은 그 실패를 이번에는 반복하지 않겠다고 하는 것이 현 정부의 저는 태도라고 봅니다. 그러니까 검찰개혁 여러 번시도 김대중 정부 때도 했고 노무현 정부 때도 했지만 다 실패했습니다. 결국 개혁 못하고 지금까지 왔는데 그래서 이번에는 어떤 일이 있어도 검찰개혁 해야 된다고 하는 게현 정부의 추진 방향. 이고요. 이 정부는 그 공수처는 음. 진짜 검찰 개혁의 음. 첫걸음이다 이렇게 첫걸음이 생각하는 이렇게 거 같아요. 맞습니다. 네. 그래서 왜냐면 아까도 말씀드렸지만 검찰이 견제받지 않는 권력으로 기소권 공소권을 다 갖고 있으면서 수사권을 다 갖고 있으면서 권력을 휘두르잖아요. 근데 네. 그 권력 휘두른는 것에 대해서 이번에도 아니 한 가지 더말씀드려요 이번에 그 어디야? 술집 가서 접대받은 김봉현 씨한테 국도 네. 두분또 그냥 처벌 안 받으셨잖아요. 국민이 볼때 얼마나 우습겠습니까? 몇 시간 전에 나갔다고 해서 100만 원 이하라고 처벌 안 하고 기소 안 하고 이게 국민들이 볼때 과연 정말 타당한지 저는 의문이라는 생각이 들고요. 아까 이제 김병민 의 얘기했던 것은 국민들의 시각에서 지금 추미애 장관하고 윤석열 총장이 부딪히다 보니까 마치 살아있는 권력에 대한 어떤 수사를 하는 것을 방해하는 것처럼 그렇게 비춰지는 부분이 있어요. 그런데 한번더 생각해 보겠습니다. 그럼 검찰이 지금까지 제대로 수사를 다 해왔습니까? 이 사건 추미애 장관하고 윤석열 총장 전의 검찰의 모습을 보시라는 거예요. 그러 그러니까 검찰 내부적인 문제에 대해서 적극적으로 수사 안 하고 또는 뭐 몇몇 의사들에인사들에 수사 제대로 안 하고 지금도 수사가 제대로 마무리 안된 경우도 많습니다. 네. 그런 여러 가지를 봤을 때 이게 검찰개혁이라고 하는 것 지금 우려하시는 것처럼 어떤 그 윤석열 총장과 추미애 장관의 충돌만 보면 그런 모습이 어느 정도 보이지만 그게 전부가 아니라고 저는 생각해요. 네. 검찰이 지금까지 여러 가지 수사하면서 본인들의 권력을 이용해서 본인들을 재수께감하게 하고 검사들 제대로 처벌 안 하고 네. 그리고 어떤 사건들에 대해서 덮고 넘어간 경우가 많이 있었다는 거죠. 네 그런 부분들에 대한 견제 장치가 필요하다는 겁니다. 위원님, 저 너무 네. 래퍼
0: 최진봉 교수님 이기 때문에 하루 <웃음>
4: 너무 조금 말을 너무 빨리. 아, 저는 다
2: 이해하고 있습니다. 아, 그래 일목요연하게, 네. 네. 이렇게, 일목요연하게, 네. 이렇게, 일목요연하게 이렇게 하니까 좀 당황스럽죠. 음. 아니 아니, 강적이에요 그런데 네. 핵심은 견제 균형을 말씀주신 거죠. 음. 네. 그 견제 균형이 반드시 필요하고요. 음. 대한민국 검찰 조직이 견제받지 않는 무소불위의 권력이냐? 그렇지 않습니다. 음. 정권 바뀌고 나서 박근혜 정부 때 함께 몸을 담았던 검찰들 견제받지 않고 그대로 살아있습니까 누구든지 권력이 바뀌게 됨에 따라서 지난 기간 동안 위법적인 행태로 검찰 권력을 남용했던 사람들 다 법적으로 처벌받습니다. 하지만 지금 시점에서 살아있는 권력에 대해서 만약에 이러한 부분들을 견제할 수 있는 마지막 장치가 적어도 정권의 힘이 빠져 있을 때 검찰이 제 역할을 해주는 모습인데 그것마저도 공수처를 통해 무력화시키게 된다면 그럼 살아있는 권력은 누가 견제하지? 자, 살아있는
0: 권력은 누가 견제할까? 그거는 잠시 쉬었다가 2부에서 이슈 티키타카 이어집니다.